0: Estar menstruada, um processo biológico natural que acontece mensalmente em mulheres entre os 11 e os 50 anos aproximadamente. Apesar de todos saberem do que eu estou falando, em algum momento da história esse processo foi desnaturalizado e transformado em tabu. Eu sou Luís Laminha e nesse primeiro episódio do podcast do Projeto Recorpo eu vou contar com a participação de mulheres incríveis para discutir sobre os tabus da menstruação em diversos aspectos. Vamos lá? falar sobre o corpo feminino? Se você já pediu baixinho para uma colega absorvente emprestado, escondeu ele para ir ao banheiro, disse que tava naqueles dias, ou até lá quando era criança, ficou morrendo de vergonha quando a sua mãe contou para todo mundo que você tinha ficado mocinha, você já replicou o discurso do tabu criado sobre a menstruação. Mas como não, né, gente? Desde sempre somos ensinadas ainda que de maneira não tão indireta, que há algo errado e vergonhoso menstruar. É uma coisa que fica na nossa cabeça meio que de forma inconsciente. Quando a gente para pra pensar sobre, fica, ué, é verdade, porque que tanto tabu em cima de uma coisa tão natural. Pra mim, pelo menos, era assim, então eu fui pesquisar a raiz dessa história toda. E pra minha não surpresa, tem a ver com mais uma das artimanhas do patriarcado pra inferiorizar nós mulheres. A Victoria Ferreira, produtora de conteúdos sobre feminismo e slow living, é quem conversou comigo sobre essa questão da origem do tabu. E ela explica pra gente um pouco sobre como isso começou.
1: Então a gente vai ter que sempre voltar para a história, então ali onde forma basicamente a nossa filosofia moral, que é muito relacionada à religião, principalmente por estarmos em um país católico, né? Então, as nossas crenças, as nossas raízes moral, ela é muito relacionada à religião. Então a gente vai sempre voltar ali para Santo Agostinho, em que tinha esse entendimento de que a mulher era o portão para o pecado, sabe? Vem muito da Bíblia, de Eva. Então, Eva é a mulher que come a maçã e que, basicamente, deixa o pecado entrar no mundo. Então, o pensamento nasce aí, basicamente. E aí, você vai ter isso reforçado de que a mulher é um animal sem controle, irracional, é completamente sexual e que não consegue fazer, enfim, não consegue ter o poder, não consegue estar em posições de poder, nem controlar empresas, né, então isso vai vindo daí, dessa noção de que mulher é um animal. Então qualquer coisa que lembre que aquela mulher é um animal, assim como todos os seres humanos, a gente vai ter uma tentativa de reprimir. E a menstruação é um grande tipo lembrete, sabe? De que nós não somos bonecas perfeitas, de que a gente menstrua, de que, enfim, nós temos uma conexão imensa com a natureza. Então, essa coisa da, da irracionalidade, do pecado que dá essa noção de sujeira que a gente tem até hoje, né? Então é o corpo sujo, é o corpo peca, pecaminoso.
0: Esse estigma do corpo sujo e pecaminoso relacionado à menstruação fica bem claro, por exemplo, nesse trecho da Bíblia.
1: Então, contextualizar, lendo esta passagem bíblica de Levítico 15, do verso 19 e 24. Leia comigo. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará sete dias e quem nela tocar ficará impuro até a tarde, se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará
0: impuro por sete dias. Essas crenças foram carregadas por muitos e muitos anos por um conhecimento popular, e hoje apesar de não repetirmos mais esse discurso, ele nunca foi desmentido. A gente só parou mesmo de repetir essas coisas, mas isso ainda tem um peso no nosso subconsciente e é também constantemente reforçado pela publicidade, por exemplo. Vocês já repararam que nas propagandas de absorvente a gente não vê nunca nem sequer uma gota de sangue, pelo menos não vermelho, e esse líquido azul que representa o sangue menstrual nesses anúncios não está ali à toa. A cor azul é psicologicamente relacionada à limpeza e, portanto, a ideia principal é tirar a sujeira desse sangue vaginal junto tem também a substituição da palavra menstruação por outros termos como ciclo ou naqueles dias, que são coisas que a gente acaba usando muito também.
1: Oi, oh, sabe que aqueles dias não são os melhores do mês? Continue sendo feliz, aproveite a sua
0: vez. Vá ao shopping com as amigas porque Esses são exemplos que apesar de eu sempre ver e ouvir, eu não percebia como opressores e mitificadores de algo tão natural do meu corpo, e assim como eu, tantas outras mulheres também não. E é assim que a gente acaba por reforçar um tabu sem nem nos darmos conta. Mas a questão aqui é, como começar a romper um discurso tão enraizado? Mais do que entender de onde vem esse tabu, a gente precisa mesmo é devolver para a menstruação a naturalidade que ela tem e a Victoria dá a primeira dica.
1: Além de falar de onde isso vem, além de falar os problemas disso, é falar sobre isso com naturalidade. Então, toda vez que eu apareço no meu story falando, eu estou menstruada, não é à toa, sabe? Não é à toa que eu tô falando que eu tô ovulando, que eu tô menstruada. É porque eu quero mostrar que isso é normal. E por que eu não deveria estar falando sobre isso? Qual é o problema em estar menstruada?
0: precisamos mesmo nos perguntar qual o problema em estar menstruada. Aí vocês podem pensar, ah, não tem problema nenhum, é só meio nojento. Pois bem, eu também pensava assim, mas a verdade é que a gente só vai ver que não tem nada de nojento na menstruação quando a gente conhecer mais sobre ela. Você sabe o que é de fato a menstruação? Sabe do que o sangue menstrual é o composto? Qual o seu verdadeiro cheiro, cor e textura? Para que serve não só a menstruação, mas todo o ciclo menstrual em si? Algumas dessas questões já eram minhas e outras na minha conversa com uma outra Victória a Castro, que é educadora menstrual, bióloga e professora, foram surgindo e eu percebi que esse nojinho que algumas de nós temos em relação à nossa menstruação é só porque ainda não a conhecemos direito. Então, para começar, a Victória me explicou que o sangue menstrual não é composto só de sangue, Junto dele tem o tecido endometrial inteiro, que é um conjunto de células, além de outras secreções e fluidos, por isso ele tem uma cor e uma textura um pouco diferente. Outra coisa que poucas de nós sabemos sobre o nosso sangue menstrual é seu verdadeiro cheiro, e quem já fez a transição dos absorventes descartáveis para os coletores ou calcinhas menstruais vai saber do que eu estou falando. Bom, para todo mundo saber do que eu tô falando, a Vicky conta de que forma podemos começar a mudar essas percepções sobre o nosso sangue menstrual.
2: Coletor, acho que bastante, porque a gente consegue ver ele no estado mais natural, né, sem nada absorvendo, mas também com um absorvente de pano ou calcinhas, muito pela questão do cheiro, né, que a gente se acostuma com o cheiro dos, dos descartáveis, né, que acontece uma reação química ali, né, se a gente abre o absorvente, né a gente coloca algum líquido ali, forma um gel, né, que, enfim, tem vários compostos ali, né, não é algodão simples e puro, então eu acho que isso é, é, é a maior diferença, assim, de, de experiência, sabe, porque a gente consegue ver, tipo, cara, o sangue não tem aquele cheiro específico que dá com o absorvente, tem um cheiro completamente diferente, tipo, ou não tem cheiro de nada, ou tem cheiro de ferro, isso já quebra muito, assim, o que a gente espera, Outro ponto, que daí é mais visível com o coletor do que comparado com, com a calcinha ou com o absorvente de pano, é a questão da quantidade, né? Porque se a gente vê num absorvente, principalmente no externo, eu diria, que espalha, né? A gente vê aquela mancha no branco, a gente acha que a gente menstrua muito, né? Daí a gente vai usar coletor, a gente vê que é tipo dois dedos, sabe? Tipo um dia de fluxo intenso. Tipo... Então, a gente só tem essa noção uh, com o coletor, né? Eu acho que ele é interessante nesse sentido, porque ele te obriga a... Claro, isso não é confortável para boa parte das mulheres, e tudo bem, né? Inclusive, existe absorvente de pano e calcinha justamente por causa disso, né? Muita gente não se sente confortável. Mas o, o coletor, ele obriga tu a manusear tua vulva, tua vagina, tu tocar no teu colo do útero para poder escolher. Então, ele te obriga a ter um contato maior contigo mesma, sabe? E como boa parte do nojo, do sangue, vem muito do, do, do receio, assim, muitas vezes de tocar na, na vagina e tudo mais, né? O que, que eu vou encontrar ali? Isso acaba sendo uma barreira para romper, assim, para algumas mulheres, né? E para outras, o motivo do nojo vem mais pelo cheiro e tudo mais e também acaba uh, alterando nessa
0: né, percepção. Alterar a percepção que a gente tem sobre o nosso sangue menstrual é muito importante para nos aproximarmos dele e tratá-lo com mais naturalidade, Ninguém é obrigado a amar menstruar, afinal, ficar sangrando pela vagina por até uma semana pode ser incômodo, mas como a gente já viu, há maneiras de deixar esse período mais agradável. Para isso, há outras coisas que precisamos saber que pouco nos é contado, por exemplo, a importância de menstruar, na verdade, a importância de ciclar. Uma das minhas perguntas para a Victoria foi, quais os malefícios de não menstruar, por exemplo, ao emendar a pílula anticoncepcional, e a resposta dela me fez questionar sobre algumas coisas. O maior
2: malefício, na verdade, é interromper o ciclo menstrual como um todo, né? Então, tipo, se assim, a gente parte de um princípio de que ciclar, e ciclar envolve não só o menstruar, mas o ovular principalmente, é bom para a nossa saúde, porque é isso que motiva o nosso corpo a produzir hormônios sexuais, uh, menstruar é só uma consequência inevitável disso. Então, o grande problema não é não sangrar. Né? Uma pessoa que toma pílula, Uh, ela não cica, né? ela não produz esses hormônios sexuais, ela, né? os ovários eles não estão trabalhando enquanto ela está tomando a pílula. E, tipo, tanto faz se ela vai fazer pausa ou não, né? Aquele sangramento ele não representa muita coisa.
0: É, pois é. Você sabia que ao fazer uso da pílula ou outro método anticoncepcional hormonal a gente deixa de ciclar de verdade? Apesar de saber que eu não tava voando ao tomar pílula final, esse é o intuito dela, eu não tinha ideia das coisas que eu perdia por não ciclar. E você, tem? O meu desejo mesmo é que as mulheres saibam
2: uh, o que elas estão perdendo em não ciclar. Mas se disso, sabendo disso, elas... Não, eu quero tomar pílula porque faz sentido pra mim, nesse momento que eu vivo na minha vida agora, beleza, eu sou extremamente favorável à decisão consciente, sabe? Assim... Tipo, luto pela minha vida nisso, sabe? Então, é, é mais de entender que... Cara, não é a mesma coisa. Tipo, não tem como dizer pra alguém... Tipo... Ai, ali a adolescente vai tomar uma injeção, né? Porque isso que acontece principalmente nas periferias, né? A adolescente ali vai tomar injeção direto. Tipo, sim, ela vai por não fabricar estrogênio e tudo mais, ela vai ter uma tendência maior a ter osteoporose no futuro, sabe? Vai perder a densidade óssea, vai ter vários prejuízos nesse sentido, sabe? Eu acho que é direito saber.
0: A gente não sabe muitas coisas a respeito do nosso corpo pura e simplesmente porque não nos foram ensinadas. E é por não nos ensinarem sobre o funcionamento do nosso corpo que até hoje, constantemente, perdemos o direito de escolha sobre ele. Por isso que entender as questões biológicas da misturação e como o nosso corpo funciona é tão importante quanto compreender a raiz histórica desse tabu, como a Victória Ferreira enfatiza.
1: Então, a partir do momento que a gente busca conhecer o nosso corpo, entender como ele funciona, a gente tem escolha, inclusive, para usar ou não uma pílula anticoncepcional. Eu acho que a grande questão da pílula anticoncepcional é justamente fazer com que ela deixe de ser a única escolha, fazer com que ela deixe de ser, enfim, a imposição sabe tipo essa é a sua única opção ou você toma a pílula ou você engravida, não é assim e só entendendo como o nosso corpo funciona é que a gente vai conseguir ter autonomia para a escolha sabe e a gente vai parar de ficar a mercê enfim da escolha dos outros seja do governo seja de um médico seja dos nossos pais ou do nosso marido
0: conhecimento é liberdade e poder para romper estigmas tão entranhados. por isso é preciso saber mais sobre a educação menstrual e desde cedo mas esse direito nos vem sendo negado por um sistema de ensino ainda muito patriarcal. Aqui no Brasil, assim como na maioria dos países da América Latina e tantos outros países ao redor do mundo, o sistema educacional ainda é estruturalmente patriarcal. A educação sexual, por exemplo, é meramente pincelada e sobre a menstrual mesmo a gente nunca nem ouve falar. A gente vai crescendo e aprendendo conforme essas situações vão se apresentando nas nossas vidas, compartilhando experiências com as amigas e tirando dúvidas basicamente na internet. E não tem nada de errado nisso, sabe? Mas uma base de conhecimento é um direito, porque, um, desrespeita a saúde dos nossos corpos e, dois, previne que a gente aceite tudo o que nos é imposto sobre eles. Nas pesquisas e conversas para a estruturação dessa pauta sobre os tabus da menstruação, eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho muito bacana sobre educação menstrual aqui na América Latina. O Princesa Menstruantes foi fundado em 2016 em Medellín, na Colômbia, pela psicóloga Carolina Ramírez. Antes do Princess Mary ela já trabalhava com mulheres adultas e foi aí que tudo começou. Então, muitas das histórias
2: que as mulheres contavam tinham eh, como origem, como el, el origen del, del padecimiento, o origen do padecimento ou de la concepção de, de fractura do cuerpo, de pensar que estavam mal, começou a,
0: a instalar-se em elas a partir da puberdade. Ela explica que a partir daí, viu a necessidade de começar esse trabalho de educação menstrual com meninas da infância até a adolescência, porque é justamente nesse período que os processos físicos e biológicos que preparam o corpo para a menarca começam a acontecer. Então, através da criação de livros didáticos com histórias e de acampamentos e seminários, ela e outras integrantes do projeto começaram a ensinar essas meninas sobre o que é a menstruação e explicam de uma forma lúdica e didática a história das mulheres na sociedade e assim começa a desmistificar esse tabu em torno da menstruação. As princesas menstruantes já visitaram o Brasil e diversos outros países da América Latina com eventos pagos e também com ações voluntárias para meninas em vulnerabilidade social. O projeto, apesar de super didático, eficaz e de grande aceitação nas escolas, ainda não recebe nenhuma ajuda do governo dos países em que atua e, infelizmente, pelo andar da carruagem, a educação menstrual também está longe de se tornar uma política pública apoiada pelo governo por aqui. E já que estamos falando em políticas públicas voltadas para mulheres, educação não é a única política pública que nos falta. Vocês já pararam para pensar como mulheres em situação de rua fazem quando estão menstruadas? Se falta dinheiro para comer, muito é muito difícil acreditar que sobe para comprar absorvente. Assim como o sistema prisional, o sistema de saúde foi basicamente desenhado por homens e para homens e mesmo passando por adequações ao longo dos anos ainda nos falta o básico. Felizmente, existem pessoas fazendo trabalho que deveria ser feito pelo governo, mas infelizmente não é. Eu conversei com a Thalita Soares e a Carolina Chiarello, que são as fundadoras de um projeto super legal no Rio de Janeiro, o Todi Chico, em que elas recebem doações de absorventes descartáveis e distribuem para mulheres em situação de rua. Elas me contaram que o trabalho é bem simples, mas faz toda a diferença. As doações geralmente vêm de amigos, colegas e conhecidos, e então, depois de receber essas doações, elas montam kits com mais ou menos a quantidade necessária de absorventes para um ciclo menstrual e mais duas calcinhas. Elas saem andando pela cidade mesmo e oferecendo para as mulheres em situação de rua que encontram, deixando elas escolherem os kits e as calcinhas que preferem, também como uma forma de levantar a autoestima dessas mulheres.
3: É muito legal, assim, elas elas realmente escolhem e, e elas que decidem assim o que elas sentem é, bem. E sobre ser tipo, invisível e tudo mais, é, a gente sempre levanta uma bandeira de... As mulheres são invisíveis na sociedade, e essas mulheres são invisíveis para as próprias mulheres, então a gente, mulher, invisibiliza aquela pessoa, a gente, a gente não olha, a gente finge que não vê porque dói menos, a gente não entende aquela pessoa como uma pessoa, sabe? A gente prefere deixar pra lá e não tocar nesse assunto porque dói, porque machuca, porque poderia ser eu, mas não sou eu, então tá tudo certo. E tipo, eu não sei. Toda vez que a gente se aproxima para fazer abordagem, a gente respeita muito o espaço delas. Porque, imagina você tá confortável num espaço, vamos dizer assim, e chega uma pessoa pra, pra conversar com você e começar a procurar saber tudo que você faz na sua vida. Então, a gente não questiona e a gente só conversa o que elas abrem pra gente conversar. É. Então, tem algumas recepções que são muito simples. Tipo, oi, tudo bem? A gente doa absorvente, você quer? Quero sim. falta as calcinhas duas, pega, obrigada e vai embora. Tem outros que conversam sobre a vida, que contam como é que foi para lá, o que que aconteceu. Fala que, ai, ah, eu até vou aceitar essa calcinha, mas eu gosto mesmo de shortinho, porque shortinho eu posso tomar banho. Uhum. E aí fala como, ai, olha, eu tava realmente... Eu não tinha absorvente pra, pra usar hoje, ainda bem que vocês chegaram. Então eu tô sem calcinha, tô usando só o short. Já aconteceu o caso de levantar, assim, pra gente ver. E realmente não tinha calcinha do lado, assim. Era só dois shorts de lycra para tentar segurar,
0: sabe? Não existem dados unificados e atualizados sobre a população que vive em situação de rua no Brasil, mas estima-se que, do total, 20% sejam mulheres. Mas é preciso pensar que não é necessário estar em situação de rua para não ter condições de comprar absorventes e outros produtos de higiene. Em 2013, foi vetada aqui no Brasil parte da medida provisória de número 609, que reduzia a zero a alíquota do PIS-PASEP com fins dos produtos da cesta básica. Ou seja, os preços desses produtos da cesta básica ficaram isentos de impostos mais escovas de dente, fraldas e os absorventes ficaram de fora dessa lista.
3: A gente precisa reduzir taxa de imposto em cima disso. Isso é higiene é básica, a gente não pode taxar um imposto muito alto. Isso de, tem que ser distribuído na, na rede pública, porque é igual camisinha. É, na verdade, é pior do que camisinha. É pior, né? A gente não escolhe menstruar, a gente menstrua. E tem, e tem um ponto muito bom levantar também, que tipo o governo precisa dar isso, porque o nosso projeto, a gente atende majoritariamente mulheres em situação de rua. Mas a gente também... É, é, gosta de atender, por exemplo, ONGs que é, tratam de adolescentes e tudo mais, porque, assim, o dinheiro do absorvente, a mulher é sempre subjulgada na sociedade, e principalmente quando você tem uma baixa renda, o dinheiro do, do seu absorvente pode ser o dinheiro que você compra comida e por que, que você vai comprar absorvente se você passa fome? Uhum. Então, não são só as mulheres sociais de rua que precisam rua. do absorvente, são todas as mulheres que num geral, e principalmente as que têm dificuldade, que são socialmente vulneráveis, Vulnerável. né? E financeiramente. Fin né?
0: Exatamente como a Thalita falou, esse é um produto de higiene básica, mas como é algo utilizado só por mulheres, não é dada a devida importância e atenção sobre o assunto. Nesse ano, a deputada federal Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, apresentou um projeto de lei inspirado em um projeto escocês para a distribuição de absorventes em departamentos e instituições federais. O projeto ainda segue em discussão, mas esbarra em um grande desafio, um governo federal de extrema direita e conservador nos costumes. A Tabata fala sobre os ataques que sofreu após a proposta do projeto, inclusive vindas do próprio ministro da Educação. Enfim,
4: houveram, aconteceram algumas coisas um pouco tristes, na minha opinião. Primeiro que ele divulgou um monte de informações falsas, então ele disse que o projeto custaria 5 bilhões de reais. E assim, isso é um completo absurdo. Se a gente fosse pegar, por exemplo, que um terço das mulheres, o que é muita coisa, eu acho que vai ser muito menos, um terço das mulheres, aquelas que têm menos de um salário mínimo por mês, vamos supor que elas precisem do absorvente que elas façam uso. O cálculo que a gente fez é quase 50 vezes menor do que os 5 bilhões que está sendo alardeado por aí. Então, que o ministro da Educação veicule informações falsas, mentirosas, poxa, especialmente quando vem da educação é muito preocupante. Mas acho que a parte mais pesada foram as piadas que ele fez. Então, ele falou que seria menstrua BR, o nome do programa, que seria pró Chico e várias palavras que mostram o preconceito que ele tem, sabe? O ministro da educação deveria saber que falar de absorventes na escola é combater a falta que as meninas têm, enfim, todos os meses porque estão menstruadas. Ele deveria saber que falar de absorventes é falar de prevenção, é diminuir os gastos que a saúde pública tem.
0: Bom, essa questão social é algo que me chama muita atenção e eu achei importante trazer aqui, ainda que de forma breve, para a gente conseguir enxergar mesmo o quanto ainda precisamos falar, pensar e discutir sobre os tabus da menstruação, sabe? Eu acredito que é um trabalho de formiguinha que vai passando de mulher para mulher. Uma vez que você quebra esse preconceito contra um processo tão natural do seu corpo, você vai incentivando outras mulheres a fazer o mesmo, e para isso eu tenho uma última dica. Então, gente, vocês já ouviram falar de diagrama menstrual ou mandalas lunares? Eu já tinha ouvido por cima e vou confessar que até achava meio viagem, assim. Nota-se que antes de toda essa pesquisa não tinha uma boa relação com a minha menstruação, né? Mas eu fui atrás de conhecer mais porque eu achei que seria interessante para complementar a pauta e eu me surpreendi com o que eu achei. Acompanhar a nossa menstruação nos ajuda a nos conhecermos melhor como um todo em questão de variação de humor, emoções, disposição, além do período fértil, etc. Antes de explicar exatamente o que é e como funciona, deixa eu contar para vocês que isso não é algo de agora. Na verdade, se assemelham a rituais muito, muito mais antigos. No passado, quando as sociedades ainda eram matriarcais e as mulheres vistas como uma representação do divino, saudades do que eu nem vivi, inclusive, era comum que cerimônias e rituais sagrados fossem realizados durante o período menstrual. Os mitos e os arquétipos reforçavam a conexão do feminino com a natureza, como mãe, como criadora da vida, e a menstruação era vista como mística e sagrada, então a partir daí começaram a ser criados calendários baseados nos ciclos menstruais, que viriam a se tornar os diagramas menstruais. O ciclo menstrual é dividido em quatro fases principais, assim como a lua, e por esse motivo ela está ligada a tantas crenças que perduram até hoje. Como passou a ser observado, da mesma forma em que a lua muda a cada fase, a gente também muda e apresenta diferentes habilidades, sensações e emoções. Então, os diagramas menstruais e mandalas lunares servem basicamente para que a gente acompanhe essas transformações e passe a entender mais sobre a influência delas no nosso cotidiano. Quem me explicou mais sobre esses diagramas foi a Vanessa Neuber, que é artista, arteterapêuta e requiana, e também confecciona diagramas.
3: O diagrama menstrual lunar... Ele funciona como um mapeamento que conecta o ciclo lunar e o nosso ciclo menstrual, para que a gente possa compreender é, sobre as características de cada fase da nossa menstruação. Então, após alguns meses preenchendo o diagrama, a gente começa a perceber alguns padrões no nosso ciclo, que nos informam sobre como fluir, basicamente, como agir de forma mais consciente e equilibrada no nosso cotidiano, conhecendo as nuances do nosso corpo e também é, nos conectando né, com a nossa essência
0: e também com a nossa deusa interior. Eu achei a ideia incrível. Eu parei de tomar anticoncepcional há alguns meses, então eu tive muita curiosidade de entender mais sobre como o meu corpo funciona de verdade, em quais momentos eu estou me sentindo mais disposta e produtiva, em quais momentos eu não estou tão legal, quais as emoções são provocadas por fatores externos e quais são provocados por fatores internos relacionados ao meu ciclo. Isso ajuda muito a gente a respeitar os nossos momentos e os nossos processos. Existem diagramas e mandalas lunares incríveis na internet, mas lá no perfil do Instagram do projeto, Recorpo, eu vou disponibilizar uma ótima mandala e também indicar um perfil que vai te ensinar a usá-la a seu favor. Chegamos ao fim desse primeiro podcast do Projeto Recorpo. Espero que essa pauta tenha ajudado você a naturalizar a menstruação para si mesma e que assim juntas possamos ajudar outras mulheres a olharem para os seus ciclos de maneira diferente também. Quero fazer um agradecimento especial a todas as mulheres incríveis que colaboraram para o desenvolvimento dessa pauta tão importante. Carolina Ramires, Carolina Chiarello, Thalita Soares, Vanessa Neuber, Victoria Castro e Victoria Ferreira. Cada uma doou um pouco do seu tempo e conhecimento para que mais mulheres possam ressignificar a relação com seus corpos. Muito obrigada por isso e também pelo trabalho incrível que vocês desenvolvem em suas áreas. Na próxima pauta vamos falar de outro tabu em cima de nossos corpos, pelos. Siga o Projeto Recorpo no Instagram, @recorpo e fique por dentro das novas discussões a respeito do corpo feminino. Dúvidas e sugestões são sempre bem-vindas. Escreva pra gente por inbox. Até mais!